0: 上回说，程倩非常气愤，她不甘心就这样被两个男人同时抛弃，于是便下定决心，要让苏杰为自己的行为负责。于是，他让医生将手术时取出的胎盘组织做了留存，做好了为日后与苏杰打官司的证据。接着，他又是硬着头皮啊，一次次的给苏杰打电话，说如果他不愿意为自己的行为负责。他就要到法院起诉他，可没想到，苏杰他仍狡辩说、啊：“谁敢保证你的清白呀？在你男友出国的那段日子里，还不知道你上过多少男人的床呢？为什么偏偏认定是我呢？”陈倩再也忍受不了这种羞辱了，她在电话里歇斯底里的说：“既然你这么无情，那也休怪我无意了。我要到法院告你，让你对自己的行为负责。”苏杰则嬉皮笑脸的说：“行啊，有本事你就去告，如果你不觉得这种事暴露在大庭广众之下难堪的话，那我就奉陪到底。” 2010年11月15日，程倩的身体基本已经康复，他就回了公司，准备找苏杰理论，嘿，却发现苏杰竟然早就辞职了，于是他就开始四处打听苏杰的下落。半个月之后啊。程倩终于是打听到了苏杰的新地址，在得知他的女友已经从外地学习回来了，二人已经买好了婚房了，还准备在2011年元旦就结婚了。程倩通过朋友的介绍啊，就找到了一位姓贺的律师，咨询他如何才能为自己维权呢？贺律师对程倩说：“首先要证明。”他与你身体里取出的胎盘组织有亲缘关系，只有这样你才能去法院起诉他。程杰早有打算，就打电话给苏杰，要他一起去做亲子鉴定。苏杰一听傻眼了，连忙就关了手机。无奈程倩就只得找到了苏杰的住处，将苏杰堵在了家里，强烈要求他一起去做亲子鉴定。苏杰呢？坚决不同意，并说：“要我与一个没有生命的胚胎一起做鉴定，这简直就是一种侮辱嘛！也很无聊。”程倩则反唇相讥：“你还知道屈辱吗？你可知道我所受的屈辱有多深吗？无论这个鉴定做的有没有意义，我都要证实这个恶果是你造成的。”苏杰见程倩态度坚决，也只好低头认了栽。但是他还坚持说：“无论如何，我是不会陪你去做这个鉴定的。你开个价吧，你要多少钱？”“哼，多少钱？你现在才知道要补偿我？当初我在医院里，你为什么不来补偿我？现在晚了，无论你补偿我多少钱，我都要打这场官司。反正我已经名声扫地，我要让你为你那不负责任的行为买单。”你，苏杰见程倩依然是不依不饶。愤怒的将他推出门，程倩却死死的抓住他的胳膊不肯松手。可就在拉扯中，程倩猛然的想起贺律师说过的话：，如果当事人不肯到医院里做鉴定，那也可以取当事人的头发来做鉴定。想到这儿，他猛然的抬手在苏杰的头上，嗯，狠狠的抓了一大把，薅下了一些头发之后，愤愤的就离去了。十天之后，鉴定结果就出来了。通过 DNA 基因序列比对，证明头发所有人与胚胎组织存在亲缘关系。程倩立刻打电话把这个消息就告诉了苏杰。而此时，苏杰正在与女友拍摄婚纱照呢。他怕秘密泄露，只得拿着手机到一旁，不停的哀求程倩放他一马。程倩却苦笑道。你以为钱能够减轻我的痛苦吗？谁又能够理解一个女孩子失去子宫、失去男友的痛苦啊？如果你愿意帮我减轻痛苦，请你立刻取消婚礼，与我结婚，否则、啊、我们法庭上见。苏杰见程倩提的要求有些过分，就忍不住大声说：“我很爱我的女友，我不可能与她分手的。当初我与你发生关系的时候，不是都说好了吗？我们只是一夜情。”可是你为何缠着我不放啊？如果你继续不讲理，那我们也只好法庭上见了。程倩听此便生气的挂断了电话，心中暗想：我一定不会让你好过的。2011年1月1日中午，婚礼现场上，苏杰挽着新娘喜气洋洋的走了出来。当问及这新娘是否愿意嫁给新郎时，程倩突然从来宾席上站起来，冲上台，夺过话筒，大声的嚷嚷道：“我是苏杰以前的同事，苏杰就是个卑鄙小人。他曾经跟我暧昧，骗我上床，导致我宫外孕，失去了子宫，失去了男友。可是他却不负责任，还恬不知耻的在这里结婚。请问，这种薄情寡义的男人有什么资格娶新娘？”听到这里，台下是一片惊呼。新娘更是惊愕不已，苏杰赶紧安慰新娘：“你,你不要听他胡说八道啊，他就是个疯子，我跟他什么关系都没有。”“啊。没有？那这是什么？”程倩又是愤然的拿出了医院里的亲子鉴定书，还有从 QQ 上复制的两人的聊天记录。新娘拿过聊天记录看了看，狠狠的扇了苏杰一个耳光，转身就跑走了。苏杰气急败坏的对程倩说。你这个疯子！你竟然用如此损招来羞辱我！你仅凭一根头发，怎么能够证明你的宫外孕是我造成的呀？我要与你重新做鉴定。如果这件事情与我无关的话，我就告你诽谤罪。程倩心中有底，便理直气壮的随着苏姐去了医院。不久，鉴定结果也出来了，苏姐与程倩体内取出的胚胎组织确实有亲缘关系。车下，苏杰立刻就像这霜打的茄子，一下子就蔫了。程倩呢，则拿着亲子鉴定书再次找到了贺律师，要求起诉苏杰，索要医疗费 1.5 万元、亲子鉴定费1万元、误工费2万元、伤残补助费3万元、精神损失费50万元，共计 57.5 万元。只是后来，这贺律师对程倩说呀：“公民的身体健康权确实应该受到法律的保护，但是呢，你俩都是成年人，自愿发生的性行为，而导致的你的宫外孕，所以说啊，你俩就负有同等的责任。苏杰对你的身体健康不构成侵权，但是必须对他的性行为负责，给你一定的补偿是应该的。”法院呢一般只会判决啊，他对你的医疗费、住院伙食补助费、护理费、伤残赔偿金啊等一些进行补偿，并且啊只会补偿其中的一半的费用。对于精神损害抚慰金的赔偿，则不予支持。而导致你宫外孕的恶果与你自身的身体素质有关，因此啊，提出如此高的赔偿金额其实是无益的。另外。打官司耗时比较长，对你的名誉损害也比较大，建议先走庭外和解这条路，迫不得已再进行起诉。程倩接受了贺律师的建议，经过协商，提出啊要苏杰补偿五万元。随后，贺律师也是找到了苏杰，传达了程倩的意思。苏杰则认为，他和程倩之间的事儿完全是两厢情愿。发生宫外孕，那是他自身的原因，坚决不同意赔偿。程倩只得把苏杰就起诉到了武汉市武昌区人民法院。苏杰这下慌了，赶紧咨询律师，律师建议他接受庭外和解。2011年5月3日，程倩和苏杰达成协议，苏杰对自己的性行为负责任，补偿程倩四点五万元。最后来苏杰说，新婚妻子第二天就逼着我去办理了离婚手续，亲朋好友都耻笑我。回想起与程倩的一夜风流，那简直就像是一场噩梦。程倩也哭着说：“我出国留学的签证已于年前就批了下来，可是呢，这对于我来说已经失去了意义了。”我是没脸去法国投奔心爱的男友了。我知道他是一个比较传统的人，他的父母也是很传统，他们家是不可能接受像我这样一个身体有缺陷的人做儿媳的。真不知道我的未来在哪里。在此，我也要奉劝那些准备发生一夜情的男女，不要为了一时之欢而贻误终身。